0: Digital Pharma, un podcast de Junior. Hola a todos, soy Ingrid Pina y estáis escuchando un episodio más de Digital Pharma. Hoy, como siempre, estoy con mi compañero Albert. Hola, Albert, ¿qué tal estás?
1: Hola, Ingrid, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Con muchas ganas.
0: Me alegro, y con mi compañera Adri, hola Adri, ¿qué tal estás tú?
2: Hola Ingrid, con muchas ganas también.
0: Qué bien, es que hoy tenemos el placer de tener como invitado a Frederic Simoes, que lleva nada más ni nada menos que 15 años en Novartis, tiene una trayectoria muy extensa que seguro que nos contará mucho mejor que yo, pero concretamente ahora está como, tiene el cargo de Division CFO en Novartis Business Service. Eh, un placer tenerte aquí con nosotros, Fred, eh, encantada.
3: No, no, el placer es mío.
0: Qué bien. Pues si te parece, antes de dar paso a mi compañera Adri y empezar con la entrevista, nos gustaría saber cómo te definirías con dos palabras, dos o tres palabras como mucho.
3: Dos palabras. A ver, um, yo te diría que colaboración y optimista.
0: Qué buena qué buena lección. El optimismo nunca puede faltar. Pues muchísimas gracias. No, Sin más dilación vamos a empezar,
2: Adri, cuando quieras. Genial. Gracias, Ingrid. Gracias, Fred. Un placer tenerte hoy con nosotras. Pues empezamos con la primera pregunta. Eh,
3: uh
1: -huh. Ingrid
2: nos ha introducido cuál es, cuál es tu posición actualmente, pero ¿nos podrías contar de, de tu mano, una, brevemente, cuál ha sido tu experiencia en el sector farmacéutico?
3: Sí, te voy a intentar resumir 15 años, que no será fácil, <ríe> pero... Uh, empecé en Novartis España eh, hace 15 años en, en finanzas, um, haciendo control de, de gestión. En aquel entonces llegaba un equipo, una primera experiencia uh, manejando colaboradores. Um, y después de dos años uh, ya uh, me fui a Bélgica con Novartis también, donde fui director financiero primero, y después uh, estuve durante una temporada de, de ad interim de director general, um, antes de irme a nuestra central de Novartis en, en Basilea. Y ahí, pues, uh, varias, varias posiciones, pero um, destacaría pues, uh, una donde estuve estableciendo nuestra unidad de servicios internos, Um, lo que me llevó a establecer centros de, de, de trabajo y desarrollo en, en Irlanda y, y pasar mucho tiempo en, en la India también. Um, antes de volver a, a España, más recientemente uh, como director financiero uh, y también otra vez uh, como ad interim de, de dirección general. Uh, antes de volver a, a Basilea ahora hace, hace un año en de cargo de Director Financiero Global de una de nuestras unidades.
2: Buenísima. Pues yo creo que es una experiencia espectacular, muy diferente de los diferentes perfiles que solemos entrevistar y yo creo que uh -huh. me quedo con la parte internacional, ¿no? que es algo que, que está en boca de todos y que yo creo que aporta siempre a, a cualquiera. Para romper un poquito el hielo, durante todos estos años, ¿tienes alguna experiencia que nos puedas compartir y explicar que fuera un tierra trágame?
3: A ver, tengo, tengo muchos, la verdad, porque, pero bueno, tengo también la suerte de que me gusta reírme de, de mí mismo. Así que no me afecta demasiado. Pero mira, te, te voy a contar uno de, de, del viernes pasado. Um, pues um, estaba eh, comiendo en la, en, en la oficina y uh, recibí un mail de una dirección de correo personal eh, con el nombre de lo que parecía ser nuestro SEO uh, global, uh, VAS Narasiram, y uh, con, un, con un vínculo. Y, y pensé, cuando vi el mail pensé, mira, el típico mail, uh, esto es de alguna mafia de Nigeria o uh, uh, donde el, el CEO te va a pedir que hagas algún pago o alguna cosa de estas, ¿no? El típico spam. Y primero pensé en borrar el, el mail, pero luego me acordé, lo aconsejo que todo el mundo se o mire, un TED Talk de, de un tipo que se llama James Beach uh, que tiene un TED Talk que se, se llama What Happens when, uh, when You Respond to Spam Email. Como, ¿Qué pasa cuando contestas a estos mails? ¿no? Y, y pues, no sé por qué me, me, me pasó por contestar y contesté, mira, transferencia hecha, le puse un cero de más y también me quedé con un porcentaje para mí y lo envié. Y nada, seguí con, seguí con mi trabajo y, y bajando en los mails de mi inbox llegué a otro mail con la misma dirección y con un texto que ponía, hola Fred, para nuestra reunión de después te voy a enviar un vínculo. Y efectivamente era nuestro CEO de verdad. O sea que no quiero saber lo que pensó cuando leyó mi email. Y lo bueno es que estamos a, a martes y todavía soy empleado de Novartis, o sea que se habrá reído mucho.
2: Espectacular, me, me encanta el optimismo que transmites, lo que has dicho al principio como una experiencia así. Muy Esa bueno. casa parte positiva, buenísima. Creo que es, de momento, el mejor Tierra Trágame que nos han explicado.
3: estamos muchos, ¿no? Te juro que, que suele pasar, pero bueno.
2: Podríamos hacer un podcast pasar. con los Tierra Trágame.
3: Sí. sí, la verdad es que vais a tener una bonita colección después de, de unos cuantos podcasts.
2: Buenísimo. Nos sirven ¿Nos para, para poneros también en... en, en... ¿no? A los, al nivel de todos, y ver que estas cosas pasan y que hay que tomárselas con optimismo. ¿no? Eh, mm. después, de, después de este gran momento, sigamos con, con las preguntas y vayamos un poco, un poco más allá. ¿Cuál dirías mm -hmm. que ha sido uno de tus mayores retos durante tu vida profesional?
3: Mm. Bueno... Um... Lo primero es uh, que me he encontrado muchos, ¿no? Y, y te diría a lo mejor alguno que os interesa, desde liderar un equipo siendo muy joven um, hasta liderar una transformación global y, y lanzarme y, y pensar, mira, no tengo ni idea de cómo por dónde empezar, um, ¿sabes? de tener muchas dudas, um, hasta manejando equipos, ¿no? Um, y la verdad es que si, si te paras a pensar menos mal que te vas a encontrar con tus retos porque son los momentos en los que, en los que creces y, y mira, aprovechando esto sería un consejo que daría a, a, a todos los que empiezan una carrera en el, en el sector es esto, ¿no? ir buscando los retos, lo que os va a poner en, en zonas de, que os saque de vuestra zona de confort y, y os haga crecer um, pero para para hablar de, de un reto diferente, os voy a hablar de un reto que considero cercano a, un, a, un, a volver a, a reponerse un fracaso, ¿no? que esto puede pasar también en la carrera, que no todos son éxitos. Y, y pues mira, me gustaría compartir um, que, bueno, os comentaba antes en mi carrera, después de, de, de estar de, al interim en la dirección general de, de Novartis España... Eh, claro, uno se hace la ilusión de decir, oye, ¿y ¿por qué no, no sigo? ¿no? Y, y la verdad es que la cosa iba muy bien, me había volcado bastante uh, uh, había llegado a tener pues, empleados de la empresa haciendo promoción en los canales uh, de comunicación internos para que me quedara en el, en el rol, etcétera, etcétera ¿no? Además había tenido bastante suerte los resultados iban súper bien nos pusimos primeros en el mercado nacional o sea, todas las cosas iban viento en popa, ¿no? Y, y en enero del 2019 me comunican que, que al final han tomado la decisión de que preferían tener a alguien que haya tenido más experiencia en, en dirección general y que por lo tanto no me iba a quedar. ¿no? Y te puedes imaginar después de la, la ilusión uh, que te haces, que las cosas van bien y todo, reponerte de esto es, es, es complicado. ¿no? Y. Y sobre todo, eh, volver a, a encontrar la motivación y la energía para, para seguir. Uh, esto fue uno de los mayores retos con los que me he encontrado hasta ahora y seguro que vendrán muchísimos, muchísimos más. Um, pero um, la verdad es que hace, hace unas semanas mi jefe actual me comentó, me dio, me hizo, uh, me, me comentó que... que les había hecho parecer que la transición había sido fácil, ¿no? Y, y la verdad es que no lo ha sido, no ha sido para nada. Eh, pero eh, encontrar tu propósito y el por qué eh, estás motivado en tu, en tu trabajo y el rol que, que, que tengo ahora eh, hizo que básicamente pases página y, y te quedes con lo bonito de la experiencia y aprendas de, de ello, ¿no?
0: Qué bien, Fred. Muchísimas gracias por compartir estas experiencias con nosotros. Eh, escuchándote hablar, me quedo sobre todo con tu optimismo y tu capacidad ¿no? de resiliencia, de sobreponerte a las adversidades y sacar esta parte positiva. Y también con lo que comentabas de que no, está, no te sentías preparado por muchos de los retos que, que tuviste que afrontar pero lo hiciste y, y al final salieron muy bien y esto me lleva a pensar que muchas veces quizás pasa durante toda la etapa laboral pero creo que uh -huh. también es algo muy común entre los juniors y es que muchas veces esperas estar preparado para dar ese salto ¿no? o te sale una oportunidad y piensas con la poca experiencia que tengo, ¿cómo voy a hacer eso? pero justamente uh -huh. los saltos de la zona de confort cuanto más miedo dan, más fuertes son luego, o sea, mejores cosas llegan y, y al final es un crecimiento personal tan bestia que solo te abre puertas, uh -huh. ¿no? y, y es, o sea, lo veo como un muy buen mensaje para motivar a los jóvenes profesionales que nos escuchan, que se atrevan a, a seguir su intuición y por mucho que no estén preparados, lo acabarán estando. Así que muchísimas gracias claro. y...
3: Parece sencillo, Ingrid, pero yo creo que una cosa que es importante que desarrollamos con, con esto, ¿no? Con salir de la zona de confort es también cómo eh, nos apre aprendemos a hacer, uh, adaptarnos mejor a nuevos entornos. Uh, hablabas, de, hablábamos antes de carreras internacionales. Es lo que mejor, lo que más provecho le sacas a, a irte a otro país, otra cultura, otra empresa, otra forma de hacer cosas. Es que desarrollas también Uh, pues sistemas de ayuda, ¿no? ¿Quiénes van a ser tus mentors, la gente o tus amigos o, o, o otros profesionales en los que te puedas apoyar? Y, y desarrollar esta red a tu alrededor, la verdad es que es el mejor activo que puedas tener a lo largo de tu carrera.
0: Gracias por el consejo. Esto y encontrar tu propósito, que también me lo he quedado, que lo has comentado y me parece muy interesante. Pues nada, para seguir con la entrevista, doy paso a mi compañero Albert.
1: Eh, muchas gracias, Ingrid. Pues mira Fred, ahora si te parece, una de las cosas que nos comentabas que te había ayudado a ¿no? afrontar estos nuevos retos, era tu nuevo rol que tenías, ¿no? Eh, mm. Hemos visto que eres uno de los líderes eh, en la transformación digital dentro de Novartis y me pregunta vendría mm. a ser, ¿cuáles dirías que son los retos de futuro inmediato a los que eh, os enfrentáis o nos enfrentamos como sector eh, dentro de esta digitalización?
3: Mm. Sí, podría estar un, un, un rato hablando de, de esto, pero le sí. voy a sí. decir, eh, primero, asumiendo que está la visión uh, y, y que están los recursos, ¿vale? que son dos cosas muy importantes. Asumiendo uh -huh. que está esto, ¿no? que uh, en tu entorno la, la empresa tenga una visión clara de futuro y, y haya puesto los recursos para, para empezar una transformación digital te diría que uh, hay, hay... destacaría tres cosas. La primera, eh, la, la cultura. Um, porque el mundo digital no entiende de, de silos, por ejemplo, y, y en muchas empresas estamos, por defecto, organizados con silos. ¿no? Si tú comparas la organización de, de una multinacional como, como la mía, como Novartis, y una, y una startup, claro, no tiene nada que ver. Y, y claro, la adopción de una transformación digital en una estructura jerárquica de silo es, es muchísimo más, más complicada y tienes que, que un poco hacer que toda la gente entienda eh, el valor que tiene, tiene de hacer las cosas de, de otra manera. Y por ejemplo, pues cómo aprovechamos los datos, cómo los comparti compartimos, cómo, cómo tratamos los datos como un activo. ¿no? Y, y, y muchas veces, pues, si tú miras una, una empresa multinacional vas a tener mucha retención de información porque tiene un valor y no lo quieren compartir, ¿no? Todo lo contrario mira, usé la palabra colaboración antes, pues esto, ¿no? una cultura de colaboración una cultura abierta donde veamos que la, la suma de las partes suma más que cada una de ellas, ¿no? Uh -huh. eh, la, la, el segundo mayor reto te diría que es o sea, entre talento y formación eh, Tuve la suerte cuando estaba en España de montar un, un hub digital de, donde tenemos uh, data scientists que están dando soporte a, a la función de finanzas en, en todo el mundo. Y la primera cosa que hicimos fue enseñarles negocio, ¿no? eh, y, y para que entiendan un poco, que no sean, se queden simplemente en la parte técnica, ¿no? que, que entiendan cuáles son los retos que estamos intentando resolver gracias a la tecnología. ¿no? Es un medio, no es el propósito de, del negocio de cada una de las personas que trabajamos en la industria farmacéutica. Y te diría que para un, un profesional que está del otro lado, en la parte no tecnológica, tenemos la misma obligación de em, entender la tecnología para saber cómo la podemos aprovechar mejor para llegar a nuestro propósito y, y llegar a más pacientes en, 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 de la mejor forma posible. ¿no? Eh, en mi rol actual, también una, una de las cosas en la que hemos invertido, invertido mucho a nivel de formación es, uh, nos pensamos que la tecnología a lo mejor puede ser una cosa elitista, ¿no? uh, de un grupo de profesionales súper formados, uh, súper técnicos, súper especializados, y la realidad es que cada vez más hay herramientas que llamamos de self-service, Um, que van a reemplazar todas las herramientas que teníamos con Artificial Intelligence, Process Automation, etc. ¿no? Y, y pues invertir tiempo en formarse y entender mejor uh, estas herramientas es, es crítico uh, porque, otra vez, uh, es un nuevo, es un medio para, para llegar a nuestro propósito. Um, y el tercer y último diría, de los mayores de los retos que tenemos es, um, sobre todo en multinacionales grandes como, como Novartis, uh, hemos ido creciendo mucho y hemos crecido también en base a adquisiciones, tenemos muchos filos, como te comentaba antes, y romper esta fragmentación y entender cómo mejor integrar los procesos dentro de la empresa. Uh, y, y cómo poder aprovechar uh, la, la tecnología. Si, si hablas de, de, de nuestros sistemas informáticos hoy, muchas veces pues, la, la experiencia como usuario no es la que, la que podía ser um, por el problema de estos procesos. Pero ahora si me voy más allá en la experiencia que tienen nuestros clientes, los pacientes, etcétera, cuando interactúan con nuestra industria, es muy diferente. También tenemos el reto después de la integración con los sistemas sanitarios. ¿no? Eh, hace poco hablaba con una persona que estaba intentando eh, poner en marcha un sistema eh, informático para ayudar al diagnóstico uh, de pacientes con, con uh, enfermedades cardiovasculares y, y la verdad es que nuestro sistema sanitario también está súper fragmentado ¿no? y, y conseguir aprovechar pues uh, evidencia y datos clínicos para mejorar el tratamiento de pacientes es complicadísimo en nuestro entorno. ¿no? Y por esto te diría, ¿no? La fragmentación que tenemos tanto en las empresas como en el sistema sanitario es un, un, gran, un reto enorme. Y, y es un reto que será difícil de superar, que se puede superar solo a base de, de ir creando confianza entre el sistema sanitario e industria farmacéutica.
1: Totalmente de acuerdo a lo que comentas. Además, me ha gustado mucho todos los puntos paso a paso, ¿no? Cómo los, los ha sido estructurando, porque queda muy claro que eh, los retos que tenemos no solo dentro de nuestra propia empresa y no solo cómo comunicarnos con el que estaría en el otro lado a nivel de digitalización, sino también eh, la integración con el, en este caso, con el sistema sanitario. Eh, uh -huh. Déjame que te haga una segunda pregunta, Fred, y sería referente un poco a las posiciones de liderazgo a las que ha sido a las que has ido pasando y, y has tenido oportunidad uh -huh. ¿no? de gestionar personas de distintos niveles en este caso. Y te queremos preguntar en concreto por estas personas jóvenes, estas nuevas generaciones que vienen, ¿cuál crees que es el papel de los jóvenes hoy en día dentro del sector farmacéutico?
3: Mira, antes de contestarte, me haces pensar en una experiencia que he tenido que creo que quiero compartir porque es una iniciativa bonita. En Novartis España tenemos un cada año un grupo de jóvenes que hace de mentor a, a, a gente del comité de dirección o gente más, más senior, ¿no? O sea, no me quiero poner en esta categoría, pero ahí estoy, uh -huh. eh, en, en los que hacen de mentor para nosotros, y no, y no lo contrario, ¿no? que estamos acostumbrados a, a que gente con más experiencia a, de mentorship de, de gente joven. Y te tengo que decir que uh, ha sido súper enriquecedor para mí, he aprendido muchísimo, Um, y, y me ha generado curiosidad y despertado interés por cosas a lo mejor que no hubiese priorizado si no hubiese sido por esta interacción con, con jóvenes de la empresa ¿no? entender sus inquietudes y, y lo que estaban buscando y, y, y mira hay muchas iniciativas de impacto a nivel global y nacional en, en España uh, sobre todo en, en, en torno a, a environment y, y sostenibilidad eh, que he empezado y he empujado con más ímpetu por, por culpa de estas interacciones con, o gracias a estas interacciones con, con gente más joven de, de la empresa eh, pero bueno, para volver a tu pregunta eh, eh, mira, estábamos hablando de tecnología antes Albert, ¿tú crees que la, la, la tecnología es la que va a cambiar el sector farmacéutico o son los jóvenes? ¿tú qué crees?
1: Yo apostaría más por los pues yo jóvenes. Yo creo que son los jóvenes. Yo, yo también, sí, sí. yo
3: apuesto por los jóvenes. Y, y la verdad es que um, venís con, con otras um, ot otros intereses, otras ideas y, y yo creo que nos tenemos que abrir todos, y la empresa se tiene que abrir a, a por lo menos explorar um, estas ideas. y Por ejemplo hemos hablado de unas cosas ya, pero modelos de trabajo por ejemplo cómo trabajáis e interactuáis es totalmente diferente de la que yo he vivido en el principio de mi carrera y, y la verdad es que disfruto muchísimo más en, en los nuevos modelos ¿no? de, de colaboración. Eh, por otra parte, también um, yo creo que hablaba antes de reconstruir la confianza con, con la sociedad, con los sistemas sanitarios, etc. Esta, esta colaboración um, con, con los sistemas es, es crítica y yo creo que las nuevas generaciones vienen con propósitos muchísimo más fuertes de los que habíamos podido tener otras generaciones, ¿no? Y, y, y justamente pues, lo, lo lleváis dentro, ¿no? Y es importante que, que la empresa eh, lo adopte, y, y yo lo he adoptado, la verdad, de, de estas interacciones que he tenido, y, y un poco intentar redefinir la relación que tenemos con, con nuestro, nuestro entorno Hablaba antes del tema de sostenibilidad, por ejemplo. Y, y para cerrar, te diría al final, eh, aunque seáis jóvenes y, y estáis, eh, hablando, hablábamos de retos no antes, estáis en posiciones en las que a lo mejor uh, pensáis que no tenéis influencia porque no sois managers o líderes, etcétera Pues sí que tenéis muchísimo más influencia de lo que, lo que pensáis. Y, y no tenéis que, que esperar para intentar influenciar la, la dirección en la que va, va vuestro entorno, vuestra empresa y, 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 bueno, ahí estaremos para escucharos.
1: Sí, sí, no, no, y totalmente de acuerdo con lo que dices, además, yo incluyéndome dentro de, de, de este sector joven que dices, ostras, reconforta mucho estas palabras, la verdad, y dan muchas ganas de, de, de seguir trabajando para para tanto lograr los retos como para intentar cambiar un poquito eh, para mejor, obviamente, el sector en el que estamos, como también como para, para influenciar en, en otras personas. Así que me lo tomo como un consejo y espero también que, que nuestros oyentes lo hagan. Y ya para terminar, eh, la última pregunta sería ¿qué consejo le darías a tú y yo de hace unos años que se encontraba pues, entrando en, en, esta, en este sector, en esta vida profesional?
3: wow bueno. Eh, mira, he tenido muchos momentos de tierra, taragame, muchos retos, pero también uh, muchos fallos, ¿no? O sea, que consejos, te podría hacer una, una lista larga, pero creo que el, el que más impacto tendría en mí y sobre todo me ahorraría uh, baste, bastantes momentos más difíciles es uh, tener más compasión hacia los demás y hacia mí mismo. Yo creo que al principio de mi carrera siempre he querido demostrar demasiado de, de todo lo que podía, pensaba que podía hacer. Uh, mi, mi autocrítica era demasiado dura a veces uh, y me pedía demasiado, ¿no? La presión que me metía no era necesaria al final. O sea, que un poco más de... De, de autocompasión y también hacia, hacia los demás ¿no?
0: Muchísimas gracias Fred por todos, todas las experiencias que nos estás contando, la verdad es que ha sido un, podcast, un episodio muy enriquecedor creo que para todos y, y me he quedado con lo que decías ¿no? de evolucionar hacia una industria mucho más colaborativa mucho más transparente donde los profesionales jóvenes y seniors estén trabajando unidos y que los profesionales juniors que al final es a lo que enfocamos Pharma Juniors eh, se sientan capaces y que de compartir sus ideas con con su área de trabajo porque toda idea es válida no hay ninguna idea mala y, y creo que escucharte va a servir de motivación a todos estos profesionales que ahora todavía están ahí indecisos de si compartir o no sus pensamientos con sus managers así que de verdad, muchísimas gracias ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros
2: Gracias
3: Fred Muchas gracias por tenerme un placer Muchísimas gracias Fred
0: Gracias